0: Le prophète Jérémie, il est bien connu pour ses lamentations, mais il a aussi des pages de, de consolation, d'espérance absolument extraordinaires, dont cette parole que je vais vous lire, cette promesse, qui est un des passages les plus connus, les plus magnifiques de la Bible, qui pourtant ne manque pas de passages magnifiques et vraiment inspirants. Alors c'est au chapitre 31 du livre donc de Jérémie, les versets 33 à 35. « Oracle de l'Éternel. Oui, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel. Je mettrai ma Torah en eux. Je l'écrirai sur leur cœur. » Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, oui, je pardonnerai leur fautes et de leur rater, je ne me souviendrai plus. Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des puissances, c'est-à-dire en français courant, ma tendresse et ma force. Ensuite, je voudrais vous lire... Quelques versets de la lettre de l'apôtre Paul aux femmes et aux hommes d'Éphèse, au chapitre 4. Paul nous dit « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit » par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ô Éternel par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. « Je mettrai ma Torah en eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors ces promesses ne sont pas simplement au futur. La traduction en français est là un peu trompeuse, puisque en hébreu, les verbes ne connaissent pas le futur. Chaque fois que vous voyez un futur dans la Bible hébraïque, en fait, les verbes sont à l'inaccompli, signifiant que l'opération est en cours, le chantier est en progression. Jésus précise d'ailleurs en disant que l'heure vient et elle est déjà là, c'est-à-dire que la réalisation est progressive, elle est en train de venir comme de la pâte qui lève, le levain est déjà mélangé, la pâte commence à lever, ou des graines qui germent dans un champ, ou un arbre qui pousse. Ces images sont très souvent utilisées par Jésus lui-même pour parler de la réalisation de la promesse de Dieu. Il n'est donc pas possible de tromper les gens là-dessus en leur annonçant des lendemains qui chantent. Il suffit d'observer dans le présent au fond des choses, comme le disait Emmanuel. Ce ne sont pas des promesses pour demain, c'est aujourd'hui, à cette heure-ci, déjà que l'esprit souffle en chacun et que ce souffle s'amplifie, produit déjà ses effets. Ne le sentez-vous pas en vous-même Alors quoi de neuf dans cette annonce de Jérémie, puisqu'il dit que c'est tout neuf, que c'est nouveau Le pardon de Dieu le fait qu'il nous aime et nous aimera toujours, le fait qu'il s'engage avec nous dans un partenariat pour la durée, pour l'éternité, le fait qu'il nous unisse en un peuple, son peuple, eh bien tout cela est une parole bien bien ancienne, même si, bien sûr, elle est à entendre chaque jour à nouveau dans notre être, dans notre vie quotidienne. C'est de toujours et pour toujours, bien sûr, que l'Éternel nous dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Parce que Dieu est notre Dieu depuis toujours et il l'est aujourd'hui et il le sera encore demain. Alors ce qui est neuf dans cette parole de Jérémie, c'est cette promesse « Je mettrai ma Torah au-dedans-deux, je l'écrirai sur leur cœur ». Ce qui est neuf, c'est le caractère individuel, intérieur et vivant de cette alliance nouvelle. La Torah n'est plus donnée à un Moïse, une fois pour toutes, sur le sommet d'une montagne, pour tout le peuple. Elle n'est plus une lettre figée dans une table de pierre. La Torah se fait écriture sur le cœur de la personne humaine. Une écriture vivante, une écriture dynamique, conjoncturelle et même individuelle puisqu'elle est écrite sur chaque cœur au singulier, nous dit le texte. Nos traductions disent souvent « je mettrai ma loi » dans leur cœur, comme on grave un programme sur le silicium d'un microprocesseur d'une machine, alors que le mot « Torah », ça évoque plus une visée qu'un code de loi, qu'un commandement sur un rail dans lequel nous devrions marcher. Ce qui est donné, c'est une passion pour le bien, ce qui pourrait être bon, ce qui pourrait germer de bon, c'est une passion pour la vie, pour le bonheur, pour la fidélité, pour la tendresse, pour la communion. C'est ainsi, nous dit cette promesse, que chaque personne est prophète ou prophétesse directement inspirée par Dieu en plein cœur. Alors ce n'est même pas un appel à écouter Dieu, c'est une promesse qui est déjà en cours de réalisation. Dieu est en ce moment même en train d'écrire sur le cœur de chacun. Cette idée est nouvelle au temps de Jérémie, sept siècles avant que Jésus-Christ en fasse le cœur même de son action individuelle avec la personne qu'il rencontre sur un chemin. Cette promesse sera reprise au VIe siècle, par exemple avec Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps un, votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur vibrant. Ou au Ve siècle avec le prophète Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des révélations et vos jeunes des visions. Même sur les plus petits des serviteurs et des servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Et ce jour, c'est aujourd'hui. La Torah au cœur de chacune et chacun. Là où la personne individuelle compose le cœur, sa, sa propre vision de la vie, ses projets, ses espérances, sa façon de réagir à ce qui lui arrive, là où in, l'intention de ses actes commence à naître, une Torah pour faire vivre, pour, faire, pour semer des graines de bonheur, de compassion dans le monde. « Chacun connaîtra l'éternel », nous dit Jérémie. Alors là aussi, le français est trompeur, cette connaissance, ce n'est pas celle d'un cathétéchisme, qui serait téléchargé directement dans notre conscience, dans notre système de conviction. Ce n'est pas le sens de ce mot hébreu de connaissance qui signifie en fait une expérience directe et même intime d'une personne qu'on apprend à connaître. Tous me connaîtront, dit Dieu, du plus petit au plus grand, car chacune et chacun de nous est capable de cette communion cette communication directe avec Dieu dans la prière, dans la mystique, dans l'intelligence, dans la réflexion, dans la vie. Saint Augustin dit que nous sommes capables personnellement, « capax dei » dans le texte, « capables de Dieu ». Que cela existe pour des champions comme Abraham, Jacob, Moïse et les grands prophètes, c'est bien connu. Jérémie vend la mèche. Cela vaut pour chacune et chacun d'être prophète, d'être prophétesse. Et donc à la suite de Jérémie, voici le but de l'Église. Non pas de dire ce que nous devrions tous penser et tous faire, c'est plutôt de dire à chacune et à chacun qu'il peut connaître l'Éternel directement et que Dieu l'y appelle que Dieu l'espère, que Dieu l'attend, que Dieu est là. Pourtant, des personnes disent souvent, « Essayez d'écouter Dieu sincèrement, y mettant tout leur cœur et, et n'entendent rien, et en sont tristes, se demandant si Dieu les avait abandonnés ou s'ils si s'y prennent de travers. » C'est qu'en fait, en réalité, Dieu est bien moins compliqué, bien moins spectaculaire que ce que l'on pourrait imaginer parfois pas de tonnerre pas de colonnes de feu et de nuées pas de tables de pierre qui nous sont tendues descendant du ciel pas de voix caverneuse qui va nous dire euh, du ciel euh, les vérités transcendantes comme le dit Jérémie c'est au fond de nous-mêmes au fond de notre conscience que nous que nous sentons que nous trouvons des frémissements de Torah Saint Augustin avec son immense intelligence et érudition, cherchait Dieu bien trop haut et il a mis du temps pour le trouver. Il nous dit dans ses confessions « Ou bien tard, je t'ai aimé, ô beauté ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi-même et moi au-dehors et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. » Donc oui, Dieu est bien au-delà de nous, d'une grandeur, d'une dimension inimaginable. Et pourtant, c'est là, en nous, que nous le trouvons, nous parler, ou plutôt écrire dans notre cœur, dans notre conscience, pas de voix formidable à entendre, mais une entrée en soi-même, pour lire, pour décrypter les signes de sa Torah. Et nous sommes ainsi faits comme Christ, notre frère, nous sommes parole de Dieu, faites chair, parole de Dieu, faites cœur, seulement nous ne sommes pas toujours avec notre cœur. Et quand nous regardons au fond de nous-mêmes, nous savons en réalité très bien ce qui est juste, ce qui est bon ce qui est beau. Arriver à le faire, c'est une autre, une autre question, c'est une autre paire de manches. Bien sûr. Mais, quant à savoir ce qui plairait à Dieu, il suffit de chercher ce qu'il y a de meilleur en mon cœur, puisque Dieu est en train d'y écrire sa Torah. Génial C'est la liberté et qu'elle fête. Sauf que Sauf que dans notre cœur, nous dit Jérémie, quelques chapitres avant le passage que je vous ai lu, il n'y a pas que la Torah de Dieu qui est inscrite dans notre cœur, sur notre cœur. Il y a aussi autre chose. Jérémie nous dit « Le péché est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de votre cœur et sur le cor le, les cornes de votre hôtel. » c'est-à-dire de ce que vous adorez, en fait. La sincérité n'est donc pas tout. Il ne suffit pas de faire sincèrement ce qui nous passe par la tête pour que, ou par le cœur pour que ce soit vrai. Il y faut du discernement. C'est ce que nous dit autrement l'histoire d'Adam et Ève. Ils sont pleinement sincères quand ils trouvent que l'arbre interdit et est délicieux. Ils lisent cela dans leur cœur car le serpent, bien sûr, est une figure de leur propre tentation. Seulement, on voit bien dans ce texte de la Genèse, que vous pourrez relire lors de votre semaine, qu'il y, qu y a quelque chose de tordu dans cette voie-là. Alors notre cœur est ainsi bien complexe, et pourtant nous avons les moyens de discerner. Les prophètes de la Nouvelle Alliance nous affranchissent de la loi gravée dans le marbre pour nous inviter à faire confiance à notre capacité de découvrir et de lire cette Torah au fond même de notre cœur, de notre conscience. Quelle audace de nous proposer cela Quel danger Ces prophètes, ils savent très bien que c'est risqué et il lève notre peur de nous tromper en mettant au cœur de cette promesse que nous avons entendue la promesse d'un pardon accordé par avance par Dieu aux fidèles. Oracle de l'Éternel, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai pas de leur rater, de leur péché. Nous pouvons donc y aller sereinement, hardiment. « Oser chercher au fond de nous-mêmes ce que Dieu inscrit chaque jour qui vient, rien que pour nous. Et nous tromper, bien sûr, un peu, mais nous relever, avancer et chercher encore. » Alors, c'est vrai qu'il y a une incroyable liberté dans ce projet de Dieu pour nous. De cette liberté, nous dit l'apôtre Paul, « Ne faisons pas un prétexte pour faire n'importe quoi. » comme des petits Adam et Ève dansant avec notre serpent et chantant « Tout est permis, tra la, la, la Non, il n'y a qu'une infime différence finalement entre ces deux mots, « liberté » et « libertin ». Sauf que l'un est source de vie, l'autre de souffrance et de mort. Nous voilà donc armés, avec cette promesse, avec Dieu en nous par son esprit pour être libres et inspirés, être de vrais prophètes et prophétesses du Dieu vivant. Alors comment faire un peuple de ces innombrables prophètes, tous lisant une vérité particulière au fond de leur propre petit cœur dans l'Ancienne Alliance, il y avait une seule Torah qui s'imposait à tous, la même Torah, comme un rempart, les gardant bien, sagement, à l'intérieur, séparés des autres peuples qui sont dans les ténèbres. Jérémie, il replace la Torah au cœur de chacune et chacun, même des non-croyants. L'unité n'est plus comme une contrainte extérieure, elle devient interne, elle devient systémique. Alors, pour faire un peuple, une communauté humaine, il est évidemment bon, comme le dit les tables des dix paroles, de ne pas trop se tuer entre nous, de ne pas voler ce qui appartient aux autres, en particulier leur dignité, de ne pas tromper ceux qui nous aiment Oui. Dans l'ancienne Alliance, une table de pierre le rappelle à tous au risque de nous retrouver en dehors du peuple. Dans le nouveau modèle, nous sommes et nous serons toujours du peuple, par le fait même que Dieu est grâce et pardon. Et dès lors que nous écoutons notre cœur porteur de la Torah interne, cela devrait nous faire vomir rien que de penser, de mentir, de voler, de tromper ceux qui nous aiment, de tuer, de même que Dieu lui-même, a horreur du mal. Ça devrait être naturel, systémique, venant du fond de nous-mêmes, pas quelque chose qui est une contrainte venant de l'extérieur. Alors est-ce que c'est possible, ce retournement Ça progressivement, certes, mais nous pouvons réellement connaître cela en allant au fond de notre cœur. Et puis nous pouvons mesurer nos progrès et les espérer encore, c'est-à-dire nos progrès dans la conscience et dans la réalisation. Cette Torah interne, elle fait de nous un corps avec les autres, car cela aussi est dans la visée de Dieu qui nous inspire d'être frères et sœurs et de considérer l'autre comme un prochain, c'est-à-dire ayant le même Dieu, le même berger, que nous sommes du même peuple, de la même famille. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous un corps, confirme l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe qui se disputent comme des gamins. Vous pourrez relire ces formidables chapitres 12 et 13 de la lettre aux Corinthiens avec ce, cette vision du corps mystique du Christ et de l'hymne à l'amour. C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit, dit-il encore aux Éphésiens. Nous ne sommes plus le peuple d'une religion, ni le peuple d'un livre, ni le peuple d'une confession de foi, d'une église ou d'une paroisse. Nous sommes, nous devenons le peuple du Dieu unique pour tous, pour chacun, en chacune et chacun, au-dessus de tous nous dit l'apôtre Paul, même de ceux qui, au pied de leur arbre, se prennent pour leur Dieu. Alors prions Dieu de nous donner son esprit pour ouvrir notre cœur et y lire aujourd'hui sa Torah. Gardons peut-être quand même encore un œil sur ce bon vieux décalogue qui n'a pas fini de nous aider à vivre et à vivre bien. Amen.